Hej och välkomna till Lukaspodden. Och idag har vi med oss Fredrik Pettersson här i studion. Fredrik Pettersson är socionom och legitimerad psykoterapeut och jobbar här på Sankt Lukas. Och eh, ni har hört honom förut som intervjuare men idag är det Fredrik som ska intervjuas angående hbtq-frågor som han har djup kunskap i och lång erfarenhet. Eh, vi tänkte börja lite grann i historien och Innan vi går in på det så ska jag också presentera mig. Jag heter Anna Krans och är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut också här på Sankt Lukas. Så, nu dyker vi ner i de här frågorna. Innan vi gör det Fredrik, är det någonting som du vill börja med att säga innan vi startar? Ja, alltså det, jag tänker att det är ett väldigt viktigt ämne som är viktigt att belysa och, ja, på många plan. Allt ifrån ett samhällsplan till organisation till ett individuellt plan, tänker jag. De här frågorna belyser ju hur vi ser på varandra, hur vi relaterar till varandra. Också hur vi skapar arbetsmiljöer, hur vi skapar goda arbetsmiljöer och goda eh, liv eh, för varandra mm. eh, tänker jag. Och jag, menar, jag i våra arbeten möter vi ju många personer som, med psykisk ohälsa och där tänker jag är en viktig del i att, att se vad är det som skapar psykisk ohälsa och för, hbt, för många hbtq-personer så, så, så finns ju eh, fortfarande mycket kvar att göra för att skapa en, ett, en bättre hälsa mm. och en lika hälsa för, för alla Ja. Och det var någonting jag tänker vi kommer att prata om här i Just samtalet det. idag. Just det. Mm. Så vi börjar med att gå tillbaka ganska långt i tiden, alltså 19, på 1940-talet. Berätta, hur, hur såg man på de här sakerna då? Ja, jag tycker för att förstå lite kring hur det samhälle vi har idag så måste vi ju lära av historien. Och min, min bild är ju väldigt mycket av att, att hbtq-historia är väldigt viktigt att ta med sig. Så, för det samhället vi lever i idag som ju på många sätt är väldigt öppet och tolerant har ju skapats genom att människor har gått före och stått på barrikaderna och kämpat för att bryta normer och... Ja, skapa det, det samhälle vi har idag så, så tittar man tillbaka så var det ju ett helt annat samhälle för där det var i princip väldigt otänkbart att vara öppen på det sättet man är idag så fram till 1944 så var det kriminellt att vara eh, homo och ja, hbtq-person eller homosexuell så det belades med straff och man kunde få bli dömd till straffarbete. Mm. Eh, oftast gäller ju detta eh, män. Kvinnor som så ofta var ju ofta förbegångna när det gäller de här sakerna, lite mer osynliggjorda. Mm. Mm. Eh, men 44 så blev samhället så pass, vad ska man säga, öppet i, i det här med märksamhet att, att detta avkriminaliserades. Mm. 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 
Och sen får man väl hoppa fram till 1970-talet innan nästa stora revolution hände kan man säga på området. Ja man kan ju tänka så där att 44 att allting var bra nu att det avkriminaliserades nu är allting frid och fröjd men så var det ju inte utan det var ju snarare som så att istället för att vara kriminellt då så ansågs ju homosexualitet som en psykiskt sjukdom, en störning mm. och var så fram till 1979 när ett Ja, vad ska man säga? Ett, ett uppror skedde i den bemärkelsen att eh, människor under frigörelseveckan i Stockholm ockuperade eller satte sig på socialstyrelsens trappa mm. eh, så, och, och protesterade mot den här, eh, ja, att det var på det sättet. Och, och därigenom så skapade man en förändring och att socialstyrelsen eh, tog bort då sjukdomsstämpel på homosexualitet mm. det finns faktiskt någonting lite roligt också att det var personer som ringde in till försäkringskassan och anmälde sig som eh, sjuka då, utifrån sin mm. homosexualitet och mm. det finns vad jag vet ett fall där en kvinna då fick sjukpenning Jaha. för det <laughs> så. Ja. så så var det ja. men 79 så togs eh, sjukdomsstämpeln bort 79 och det är ja. ju inte så långt bak i tiden faktiskt Nej. Så mycket har ju hänt ändå. Och sen har ju då Pride kommit. Och och det är väl ungefär 20 år sen sen man började ha Pride-festivalerna. Stämmer det ungefär? Ja, precis. Första året var 1998 när det blev Europride och Pride. Tidigare hette det Frigörelseveckan. Som också var en vecka varje år i i Stockholm. Så, och den har ju, växte ju också successivt från att vara ett gäng väldigt starka individer på ja. 70-talet som ja. inte var så många. Mm. Det, så. Men 98 var första året och det var Pride och det är en väldigt stor milstolpe i, i synliggörandet. I synliggörandet och, ja. och med Pride-flaggan och den här globala rörelsen också mm. får man ju säga som, mm. som Pride har blivit. Mm. Så. Mm. Eh, när det gäller då eh, din erfarenhet, du har ju jobbat i många år i olika organisationer med de här frågorna. Mm. Vad är din erfarenhet? Eh, vad ser du, vad har du sett för förändring från när du började jobba mm. med då hbtq-personer som, mm. vad jag förstår då, kom och träffade dig mm. på grund av att de hade drabbats av olika problem, psykisk ohälsa och liknande. Mm. Ja, men den tydliga... Den tydliga förändringen jag har sett under, ja, det är drygt 20 år jag har jobbat då inom eh, området kring samtal och psykologisk hälsa och så är ju verkligen att, att se just den här, hur samhället har blivit mycket, mycket mer öppet. Mm. Eh, lagar har gått igenom, det har blivit möjligt att ingå äktenskap, mm. adoptionsfrågan eh, mm. finns på ett sätt där man har blivit, ja, få göra det och man märker ju av att samhället är ju så mycket mer tolerant och öppet idag på ett annat sätt än vad som var inte för allt så länge sedan mm. så, eh, kring 90-talet och, och förstås tidigare. Mm. Så den stora förändringen tycker jag jag har sett och mm. att det finns faktiskt också väldigt mycket mer, vad ska man säga förebilder, alltså kända personer man ska mm. 
Ibland tänker man, är det så viktigt med att, att kändisar ska komma ut och så vidare? Ja, jag skulle säga att det är det. Mm, mm, jag skulle mm. säga att de här personerna som, har, som är öppna och, och som länge var kanske de få öppna som Jonas Gardell och Mark Lemengood mm, och Eva mm, och Eva mm. har ju betytt oerhört mycket mm. för både attityder för allmänheten men också för ja, hbtq-personer. Mm, mm, mm. Och det tänker jag är ju också en stor förändring att går man tillbaka inte för så lång tid så så var det väldigt få personer och väldigt få kända personer som var öppna. Idag finns det en en mängd personer inom många olika områden som öppna och det tänker jag är verkligen positivt och speglar ju sitt samhälls samhällsutvecklingen också. Så så mycket positivt har har ju verkligen skett under de här åren. Och det, det är roligt att se när jag möter många, en del unga som kommer ut att det, mm. det, det, är en, det är en annan öppenhet och tolerans. Ja. Så. Och mm. lättare sätt att komma i kontakt med andra genom eh, nätet och, mm. och så vidare på ett sätt som för, för 20-25 år sedan var betydligt svårare. Mm. Mm. Det var mer, eh, mm. lite isolerat ja. om man säger så. Idag kommer man i, lätt i kontakt med andra vilket är väldigt, väldigt stärkande för, ja. för vår psykiska hälsa. Just det. Och mående. Ja. Sen är det två begrepp som jag tycker är väldigt viktiga här. Det ena är minoritetsstress och det andra är internaliserad homofobi. Skulle du vilja berätta lite om de här två begreppen och hur du du har mött det här i i ditt arbete. Minoritetsstress och internaliserad homofobi. Ja, de hänger ju väldigt mycket ihop, de här två begreppen. Och om vi tar minoritetsstress så så, så är ju det på många sätt en, en, vad ska man säga, en stor orsak eller stor grund till den psykiska ohälsa som jag tänker är ändå till viss del förhöjd inom hbtq gruppen mm. så den psykiska hälsan är överlag bra men om man jämför så, så med om vi nu säger den heterosexuella populationen mm. så är den psykiska ohälsan större inom hbtq-gruppen i form av nedstämdhet och mm. tankar runt självmord och depression och så vidare mm. och där är minoritetsstress och internaliserad homofobi viktiga begrepp som mm. bakgrund där och man kan säga att minoritetsstress består av tre delar. Då, där den ena, eller första delen är rädslan att, eller, eller som så att, att bli utsatt mm. både för, för fysiskt våld men även psykiskt våld. Mm. Kränkande behandling. Mm. Verkligen att leva i ett samhälle där, där man utsätts för diskriminering och, och, och trakasserier. Fysiskt våld. Som trots allt ändå förekommer, även i Sverige idag. Även om det på många sätt har blivit så som mycket öppnare och bättre så finns det ändå trots allt fortfarande personer som utsatts för hatbrott och, och kränkande behandling och så vidare. Mm. Mm. Det är den ena första delen. Den andra delen är ju förstås också rädslan att bli utsatt för detta. Att, att veta, kan jag vara öppen eller blir jag bemött med kränkande behandling? Kan jag gå med min partner hand i hand en, en trevlig lördagkväll eller råkar jag ut för att kanske bli påhoppad i värsta fall? Mm. Eh, utsatt för våld eller kanske att någon skriker saker. Eh, kan jag va, vara öppen med vem jag är på arbetsplatsen eller kan jag vara öppen inför familj, vänner eller riskerar jag att ja, förlora kanske kontakten eller riskerar jag att bemötas på ett tråkigt, dåligt sätt? Kommer kollegorna att tycka om mig fortfarande fast mm. jag är hbt 
Q-person. Mm. Så den, vad ska man säga, oron, de tankarna är också en del i minoritetsstressen. Mm. Och sen den tredje delen är ju också då lite kopplad till internaliserad homofobi. Det är ju att, vad ska man säga, att man införlivar omvärldens då negativa synsätt mm. Mm. i sig själv. Man får ja. ett slags självförakt kan ja. man säga. Ja. Så, att ja. jag, jag är inte bra, jag duger inte, det, jag är dålig för att jag är homosexuell. Mm. Man får tankar och så mm. utifrån att man införlivar det. Mm. Så, så det är ju någonting jag tänker, de här tre delarna är väldigt, väldigt centrala och viktiga i, i att förstå den psykiska ohälsan som, som är förekommande inom hbtq-gruppen. Och någonting som är väldigt viktigt att ha, ha med sig när man arbeta med de här frågorna på olika plan mm. samhällsnivå och arbetsnivå och förstås i individuella samtal mm. så att verkligen förstå det här att de här sakerna finns där ja. mm. Är det fler begrepp som du skulle vilja lyfta fram här som, som hänger ihop med kunskapsfältet forskningen som kanske inte är så kända för gemene man är det fler begrepp som du kommer på här lite på raka arm som, som vi bör lyfta fram här. Jag tänker ju framförallt att minoritetsstress är väldigt viktig kunskap när man jobbar med de här sakerna. Sen mm. så är det ju förstås viktigt också att, att, att förstå vad de här vad HBTQ betyder. Ja. Så att H, H består för homo, homosexuell, B står för bisexuell, T står för transpersoner så att man kanske inte vill riktigt definiera kön eller att man är könsöverskridare i sin identitet. Och queer är mer ett att man inte riktigt vill definiera kanske vad det är kön eller könsidentitet eller riktigt ingå i, i ring, inordna sig normer så att säga mm. där man ifrågasätter dem mm. så att, för, att, för, att förstå de sakerna tänker jag är en viktig del ja. och och att också i det verkligen förstå vad de betyder i, i, ja. i den bemärkelsen att vad, vad innebär det här så Ja. Att inte förutsätta att alla är... Vi lever ju på många sätt i en heteronorm. Men att inte ja. förutsätta att alla är hetero. Och att inte förutsätta att alla vill... Bli, eller kallar sig han, hon. Utan det finns de som använder andra pronomen. Mm. Och det Just. tänker jag är en viktig del på en individu, i individuella samtal. Mm. Att vara väldigt lyhörd inför det. Och mm. att, att ja, efterfråga. Mm. Kring, kring partner. Att man är väldigt neutral i det man frågar. På så sätt öppnar man upp. Mm. Just det. Så. Och det jag tänker också när du, när du berättar om det här nu, just det här som handlar om hur, om man, om man får säga så här, medelsvenskan eh, har kunnat så att säga förstå och ta till sig successivt mm. de här olika delarna. Att eh, jag har förstått det som att, att medelsvenskan har f- nu fått lättare att ta till sig och förstå, acceptera, tolerera, omfamna det som är homosexualitet, bisexualitet. Men att jag har förstått det som att, att medelsvenskan har lite svårare då att förstå det här som handlar om trans, könsöverskridande och queer. Mm. Och att det tänker jag handlar om att vi är, vi är rädda, vi förstår inte, det är... Någonting lite obegripligt, man är inte van vid det. Och så har vi också pratat lite grann om, om att det här kan vara lite typiskt svenskt. Mm. Att, 
man kan acceptera homosexualitet med sexualitet men när det kommer till trans och queer mm. så blir det plötsligt svårare. Mm. Men det finns andra exempel från andra länder mm. som, där, där man egentligen vänder på perspektivet. Skulle du kunna berätta lite grann om det? Hur det mm. kan se ut i andra länder med de här frågorna? Ja, nej men, det är ju väldigt mycket som så att... Eh, i Sverige så kan, och Sverige och i västvärlden så är, har det väl, är det väl på det sättet att, det, att homobi har, har blivit lättare att kunna, vad ska man säga, inkludera och, och så vidare. Medan trans och transpersoner på många sätt gör den resan nu som många homobi gjorde för ja, ett antal decennier sedan. Så, men i många andra länder är det ju på många sätt tvärtom. Jag tänker i flera länder i, i, i Asien, i Mellanöstern och så vidare så är ju... Tyvärr är det, ju, är det ju på många sätt olagligt och till och med dödsstraff på homo- och bisexualitet så att säga. Medan det är helt mer öppet och tolerant och tillåtande att vara trans. Mm. Så, så ja. att, att göra vad ska man säga, då en könskorrigering och, och ändra sitt kön om man uttrycker det på det sättet är mer tillåtande och okej än, än homosexualitet. Ja. Så. Och det är ju ganska intressant just det här hur, hur otroligt kulturellt det här är och hur, mm. hur normerna mm. ser ut och hur, hur trögt det är att förskjuta så att, mm. säga, att få mm. människor att, att inte vara rädda och, och mm. omfamna det här, och det, den här variationen. Ja, och jag tänker ju det som precis som du säger, att normer är ju någonting vi på många sätt skapar. Ja. Och normer är ju inte hugget i sten, utan Nej. normer är ju någonting som hela tiden förändras i alla, alla tider. Absolut. Och som alla, vilken tidsålder man än tittar på, så har ju det funnits saker som de har brutit med. Ja, just det. Eh, så saker som vi tänker är så självklara idag har ju också på något sätt kanske för ett antal decennier sedan varit förändrat ja. tänker, kvinnors vad ska man säga, roll i arbetslivet och, och så vidare mm. för ett antal decennier sedan och tidigare så var ju det också en helt annan diskussion runt de sakerna ja. så, vilket är så lätt att glömma bort det är det så. Ja. man tänker att det är idag, det är liksom det, det är idag all, alla normer förändras och är ingenting mm. konstant men mm. var, var tids, varje tid har ju sin, sina saker ja det stämmer. Eh, vi ska flytta oss ännu längre fram i historien. Eh, för 2017 så kom den här nya lagen om de sju, om sju diskrimineringsgrunder istället för bara tre som det var tidigare. Tidigare var det då eh, kön, eh, religiös tillhe- tillhörighet och etnisk bakgrund. Nu har vi fått... F- Ytterligare då eh, de här som handlar om eh, sexuell, nu får du hjälpa mig här, mm. det, det, eh, könsöverskridande identitet, identitet mm. det är ålder, mm. det är sexuell läggning, det är funktionshinder oh. som har tillkommit bara, mm. för, bara alltså för för nu ja, två år sedan knappt mm. att det här är också... Någonting som man inte får så att säga, diskriminera utan mm. i lagstiftningen så skyddar man personer som, ja. Har, ja. som har en annan eh, sexuell läggning och, och så vidare ja. som, som vilar på de här. Man trodde nästan att det här skulle ha gjorts för länge sedan men det är ja, så pass nyligen det som är 2017. Så pass, det är så pass nyligen ja. eh, och den här eh, lagstiftningen, alltså arbetsgivaren ska ju följa den här lagen. Eh, handlar ju 
framförallt om att skydda personer, att, att ha bra rutiner för att främja, förhindra mm. och ha också den här som, som handlar om att eh, de här riktlinjerna som är så viktiga med, med nolltolerans mot diskriminering, kränkningar mm. Mm. på grund av de här olika, mm. de här sju eh, diskrimineringsgrunderna. Mm. Eh, vad har du märkt någon, någon skillnad eh, i ditt arbete sedan den här lagen kom 2017? Inte så specifikt annat än att jag tänker att det är ju också återigen eh, kopplat till eh, det, den samhällsutveckling vi har sett. Att, att, som jag sa, jag tänker på många sätt har ju, tänker man ju att det här är så självklart. I alla fall utifrån så tänker jag. Men för, för ett antal år sedan var det ju uppenbarligen möjligt att kunna diskriminera och att det fanns inte lagmässigt mm. på samma sätt mm. det skyddet som faktiskt man har drivit fram i det här vilket jag tänker också om man kommer in på området hur skapar vi goda och bra arbetsmiljöer mm. ja, här kan man ju faktiskt också då tänka att det skapar vi ju genom att människor mår bra och hur mår människor bra jo man på många sätt att man, man kan vara den man är att man mm. kan vara öppen, man kan känna sig trygg man kan känna mm. att man kan man, man har ett, ett, ett skydd som, mm. som, som stöttar en mm. eh, och där tänker jag också apropå att bryta normer är ju faktiskt en del i det här att att människor kan ändå tänka sig att det finns ett lagligt skydd som gör att man kan, kan vara öppen mm. på många sätt. Just det. Sen så finns det ju fördomar förstås så som man måste jobba med också ändå. Ja. Lagen i sig skyddar ju inte Nej. endast. Men, men jag tänker att det är en viktig del i, i synen på hur vi skapar ett, en, bra, ett bra, en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö där, där man... man accepterar, tillåter omhulda det som är variation så att säga mm. på alla möjliga olika sätt mm. eh, när det gäller om man, om man ska titta lite framåt och, och se det här mer som, som en kraft det finns en, eh, en kvinna som heter Helena Vestin som mm. är styrelseproffs hon har jobbat länge länge med de här frågorna hon sitter både i styrelser för non-profit organisationer men också inom näringslivet och, mm. och har ju jobbat både, både känt av det själv men också jobbat med de här frågorna mm. länge 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 hon pratar om hbtq-kraften att det som är bra för hbtq-personer det är bra för alla mm. eh, att det här är någonting eh, som vi behöver. Mm. Och hon citerar då eh, Reed Hastings som är vd för Netflix. Och han sitter i lite andra bolag också. Mm. Och han, han säger så här, Reed Hastings. Alltså, We're just beginning to learn how to run creative firms, which is quite different. Industrial firms thrive on reducing variation. Creative firms thrive on increasing variation. Det leder till innovation. Alltså översatt då. Vi är precis i början av att lära oss hur vi ska driva kreativa företag. Vilket är rätt annorlunda. Industriella företag frodas genom att reducera variation- och då tänker man på den här massproduktionen och för att förhindra 
man ska, allting ska vara lika massproduktion. Mm. Mm. Kreativa företag frodas genom att öka variation. Det leder till innovation. Så att på något sätt så, så blir det ju en förskjutning här från det som är har varit krångligt, som, mm. som kan vara krångligt, mm. svårt, mm. bökigt, eh, laddat med negativa känslor och tankar mm. till eh, att vi får, och, och också om vi går ännu längre tillbaka, alltså kriminalisering, diagnostisering mm. och, och sen successivt får vi in en lagstiftning som skyddar mm. och som stöttar hjälper. Och försöker förhindra att vi inte hamnar mm. eh, där, vi, där, där vi hamnade på 30-talet så att säga. Det var mm. förfärliga saker som hände då mm. eh, i lagstiftningen skyddar. Men det här tar ju saken ett steg längre tänker mm. jag i, i, i olika personers eh, idé om och eh, kunskap i variation. Att det är nyckeln till mm. framgång. Mm. I, i hur, hur, hur man ska överleva som, som företag. Mm. Vad tänker du om det? Jo, nej, men alltså, det är ju så fint uttryck och så häftigt uttryck att höra vilken kraft det är i det. Hur skapar vi bra arbetsmiljöer och hur skapar vi en framåtsyftande eh, arbetsplatser? Mm. Det tänker jag verkligen att man ser olikheter som en tillgång och inte ett hot. Just det. Vilket jag tänker på många sätt det här mer om man tänker ett, ett väldigt statiskt och fyrkantigt sätt att se på arbetslivet eller ett samhälle där det ska vara, alla ska vara lite stöta i samma form. Ja. Och allting som, som ruckar det blir på något sätt hotfullt. Ja. Istället ser man ju vilken styrka är ju att man också ser att mångfald skapar bra arbetsplatser, bra livsmiljöer produkt- och också produktionsmässigt. Mm. säkerligen mycket bättre arbetsplatser mm. så, mm. där det finns en kreativitet där människor tillåts att vara öppna och med vem man är och mm. använda den mångfalden mm. i, i både att vara liksom, må bra men också i, i själva arbetet Just det. så jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt uttryck av Ja, den här Reed Hastings. Reed Hastings på, ja. på Netflix. Så. Ja. Och det visar ju väl också, tänker jag, lite det här med hur, vart, att samhället är i ett läge idag där det är så möjligt. Mm. Jag menar, hbtq-personer har ju funnits även då när det var tidigare, när det, man ja. levde mer dolt. Och de var ju med och, och, och drev saker framåt i design och företag mm. och så vidare och så vidare. Mm. Men man kanske inte alls var öppen med vem man var. Nej, precis. Så, ja, just det. så den, den kreativiteten som ändå fanns, det har ju varit med. Men då var de här personerna då mer eh, tvungna då att, att ja. dölja med vem man var. Och, den, och det lidandet och den ängsligheten och den stressen som, som har fört det med sig då, att, att behöva gömma, att behöva mm. dölja, att vara rädd för, att bli avslöjad, att mm. vara rädd för vad kommer att hända med mig om mm. man får reda på att jag och så vidare. Ja. Så att det, det, mm. det känns som att, att vi, vi är på väg åt mm. rätt håll mm. successivt här. Mm. Och för Helena, Helena Westin pratar också om olikhetens goda cirkel och hon mm. pratar om att olikheter berikar, det är bra men det är svårt. Ja. Att vara utanför normen är tufft. Mm. Mm. Men så menar hon, de som klarar sig igenom det här har en alldeles speciell kraft mm. i sig. Mm. En kraft som, som handlar om integritet och mod, kreativitet, mm. se andra saker, ha andra perspektiv. Mm. Och så att, så att det här är så viktigt just för att Mm. klara svåra situationer att, att, att 
människor har de här olika erfarenheterna, har det här modet, mm. integriteten för att vi står inför väldigt tuffa utmaningar mm. idag mm. i alla möjliga olika situationer. Mm. Och hon menar att har, har vi den här olikhetens goda cirkel så presterar vi bättre. Mm. Eh, det blir mer dynamiska medarbetare, mer dynamiska grupper. Mm. För jag tänker att det här handlar ju inte här, nu pratar vi om hbtq- mm. Men det gäller ju också fun- till exempel funktionsvariationer ja, där personer som har en, eh, man pratar om neurodiversity, ja. en, en, ne- man är inte neurotypisk, man kanske har en variation. Mm. Så där tänker jag också att hbtq-rörelsen, hbtq-rörelsen mm. kan också gå i, i bräschen på före andra grupper som Absolut. idag eh, blir illa klämda på arbetsplatser som inte passar in i den här mm. ganska fyrkantiga normen som är i mitten. Ja, man kan väl tänka sig att minoritetsrest kan översätta sig många minoritetsgrupper vad det än må vara, att de här problematikerna eller de här sakerna finns med ja. och översatt här så kan man ju tänka sig verkligen att, att mångfald på arbetsplatser verkligen skapar eh, en, en så pass bra arbetsmiljö och, och framåtsyftande. Ja, precis. Så. Och, och, och mångfalden i, i både hbtq-frågor, funktionsvariation, men, men också det här som, som handlar om etnicitet och religiös mm. tillhörighet. Att ha den här toleransen, öppenheten, mm. eh, inkluderingen, att ha, ha goda inkluderande arbetsplatser. Eh, så för att summera och knyta ihop säcken lite grann, hur... Om vi, om vi blickar framåt då och lite knyter det till vår verksamhet här mm. på Stank Lukas. Vad, mm. eh, vad, vad tänker du att vi kan bidra med? Mm. Om vi skulle prata lite kring det. Mm. Men jag tänker väl först och främst tänker jag väl vikten av att, 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 att den här frågan finns med hos oss. Och att vi också jobbar ständigt med de här sakerna. Att vi, att vi, vi är en arbetsplats som både... Har de här perspektiven och den här processen levande? För det är ju det det mycket handlar om tänker jag. Att, att varje arbetsplats är ju unik utifrån sina förutsättningar. Och att också jobba med den utifrån sin verksamhet. Så, för det kan ju ibland bli lätt om man tänker att man ska få, hur, hur får vi hbtq-kompetens eller hur jobbar vi med det här så ska man ha någon slags lista. Och, och det, det är inte alltid bra tänker jag utan jag tänker att varje arbetsplats behöver jobba med de här sakerna mm. eh, utifrån sin, sin, sin situation och, och sin position. Mm. Då gör man den mer dynamisk och levande utifrån mm. den arbetsplatsen. Mm. Och, och här på Sankt Lukas tänker jag väl förstås att jag menar vårt syfte är ju att... Det, på många sätt erbjudas psykologiska samtal, psykoterapeutiska samtal till individer och även jobba med de här sakerna kanske riktat till arbetsplatser, mm. till HR och mm. chefer. Ja. Så både om du som lyssnar, lyssnar på det här programmet nu antingen själv har drabbats av minoritetsstress att du som person har drabbats av detta mår dåligt så kan du vända dig till oss eller om du som lyssnar är arbetsgivare eller jobbar som HR-chef mm. kan också vända dig till oss där vi kan gå in och hjälpa till och reda i om det har uppstått en situation mm. där man behöver faktiskt utreda vad har hänt här eller hjälpa mm. till 
eh, och se hur, vad har hänt och hur kan man undvika att det händer i framtiden. Vad har man för policydokument? Hur ser de ut? Mm. Följer man lagen? Mm. Så att eh, vi på St. Lukas kan både hjälpa till på de här mer strukturella eh, nivåerna men också individuella mm. eh, nivåer så att säga. Mm. Så är ni välkomna att kontakta oss. Mm. Och det är väl väldigt, tänker jag, någonting att hålla den här en, kunskapen levande. Just så, det. Att verkligen liksom in, införliva det med sin verksamhet och, och jobba med det. Mm. Mm. Just det. Okej, okay. är det några slutord här eller känner vi oss lite nöjda? Ja, nej, men jag tänkte en sak som jag ändå också vill lyfta fram är ju det här begreppet komma ut, att komma ja, ut. För ja. det är ju ändå också någonting centralt som eh, att komma ut med eh, vem man är homo, bi, trans, queer. Mm. Eh, för många är det någonting som är stort och för många så är det ju någonting man gör hela tiden. Det är ju inte att förglömma. Mm. Att man mm. har en bild av att man kommer ut en gång och så är det mm. bra. Så är det ju inte utan det gör man ständigt i alla dess olika sammanhang. Mm. Man måste hela tiden ta ställning till att ska jag göra det nu? ska jag inte göra det nu, mm. gör jag det i arbetsgruppen gör jag det ute på resa i världen mm. vad kommer att hända då etc mm. så det är ju också någonting apropå vad ska man säga att det vi pratade kring tidigare kring minoritetsstress att, att det här finns någonting med hela tiden mm. som man ställs inför ja. komma ut, ja. när ska jag göra det var ska jag göra det, hur ja. blir det ska och, jag låta det vara eller ska jag göra det och så vidare Just det. och, mm. och som du inledde med att all, för att vi har haft den här positiva utvecklingen, den här resan så mm. är vi ju inte i mål och kan andas ut Nej. utan eh, trots att det har hänt så här mycket bra saker så är det ju är det ju lång, kvar, lång väg att gå så att säga. Ja. Vi är inte i mål utan det här, det här tänker jag och att det här behöver man ju liksom jobba med egentligen kontinuerligt mm. hela tiden och inte ja. sätta sig ner och nöja sig för Nej. Eh, en, en kraft som Helena Westin pekar på är också det här att människan har en tendens att gilla lika. Mm. Att man söker sig till det finns ju ett uttryck som heter birds of a feather flock together. Att man söker sig till det inneboende mänsklig egenskap. Att söka sig till en flock som är lik så att säga en själv. Och där ja. har vi allihopa någon sorts utmaning i att, mm. att, att gå utanför vår komfortzon och förstå, och förstå saker och ting ur ett annat perspektiv. Och, ja. och, och också se det som någonting värdefullt, positivt mm. eh, som gynnar kreativitet, innovativitet. Mm. Men att, att vi har den här inneboende trögheten av ja. att vilja vara i en flock med ganska lika personer. Ja. Och det gäller oss alla. Så det vi alla, alla behöver kämpa och jobba med de ja. här sakerna. Och då blir det ju lätt kanske att man tänker att åh, nu, nu ska normer förändras. Får ingenting vara konstant eller som det ska vara och så vidare. Snarare, snarare faktiskt vara medveten om det man också ser lite. Vad, 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 vad kan det här leda till mm. också? Mm. Ett öppnare och mer tolerantare samhälle. Tror jag nog de allra flesta tror jag ändå vill, vill leva i. Ja. Och så. Men att visst att ibland kan det kännas svårt när normer förändras. Och, mm. och det, ibland jag tänker det här med att vara normkritisk behöver inte alltid vara vad ska man säga, att nu ska man ifrågasätta och slänga bort alla normer utan faktiskt vara medveten om att vi har alla normer. Vi mm. bär alla normer inom oss och, och, och i ett normkritiskt arbete innebär det att få syn på det. Ja, just det. Så, så det innebär inte alltid att man bara ska kasta bort allting och att allting bara ska vara helt annorlunda. Nej. Utan vi alla lever alla med normer och vad det innebär så. Just det. Och tänker jag också någonting som också är universellt, det är ju 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna som ju också ligger som en bas för hela hela det här tänkandet som som vi lyfter fram i det här poddavsnittet. Ja, men då så, då avslutar vi för idag och ni som lyssnar på det här programmet får jättegärna komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Det gör vi så gärna. Så skriv till oss. Gå in på våran webbsida. Det är www.sanktlukas.se slash Stockholm. Så tack för att ni har lyssnat. Tack Fredrik för att du var med oss idag. Tack så mycket.